0: Capítulo decimotercero de la segunda parte la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Quinta época, historia y geografía. Los siglos de que tratamos produjeron muchos historiadores de segundo orden. Teófanes de Mitilene fue amigo y compañero del gran Pompeyo, cuyas memorias escribió. Él fue quien le dio el consejo funesto de refugiarse a Egipto, después de la batalla de Farsalia. Posidonio de Apamea, o de Rodas, continuó la historia universal de Polibio. Yuba, hijo de aquel Yuba rey de Numidia, que fue vencido por Julio César, se dio a las letras en Roma, a donde le llevaron cautivo. Casó con Cleopatra Selene, hija de Marco Antonio y Cleopatra, y obtuvo una parte de los estados de su padre. Era reputado uno de los hombres más instruidos de su tiempo, y compuso varias obras, de las cuales se han citado con elogio su historia romana y su geografía de África y Arabia. Estrabón de Amasa, en Capadocia, compuso también una continuación de Polibio con el título de Memorias Históricas, pero su grande celebridad la debe enteramente a la geografía. Visitó el Asia Menor, la Siria, la Fenicia, el Egipto, hasta las fronteras de Etiopía, Emprendió por orden de Augusto una expedición a la Arabia. Recorrió después toda la Grecia, la Macedonia y la Italia, excepto la Galia Cisalpina y la Liguria. Habla, pues, de los antedichos países por inspección personal, así como de los otros por las mejores noticias que le fue dado recoger. Formando con todos estos materiales una obra de grande y sostenido interés, en que se da la historia de la ciencia desde Homero, se relata el origen de los pueblos, las emigraciones, la fundación de las ciudades y el establecimiento de los imperios. Se mencionan los más célebres personajes y se acumula una porción inmensa de hechos que no se encuentran en otra parte. Manifiesta siempre un juicio excelente, aunque tan preocupado contra Heródoto como prevenido en favor de Homero. La obra se divide en siete libros, los dos primeros destinados a la historia de la ciencia y a la cosmografía o descripción de la Tierra en general, y de los quince que siguen, ocho pertenecen a la Europa, seis al Asia y uno solo al África. Diodoro de Sicilia, contemporáneo de Julio César y de Augusto, después de haber viajado en Asia, África y Europa, se fijó en Roma, donde publicó una historia general titulada Biblioteca Histórica, que abrazaba todo lo que había pasado en el mundo durante un espacio de mil cien años, que terminaban en el sesenta antes de Cristo. Pero de que sólo quedan quince libros enteros y fragmentos de los otros. Dividió su trabajo en dos partes, una mitológica y otra histórica. Es un mero compilador, pero que proponiéndose por único objeto la utilidad, sacrifica a ella los adornos del estilo y el entretenimiento de los lectores. La crítica, que es la parte flaca de los antiguos, no es la más fuerte de Diodoro. Ha omitido citar sus autoridades y por consiguiente es imposible fijar el crédito que cada uno de sus extractos merezca. Es flojo, seco, monótono, difuso, desordenado, embrollado en la relación de los hechos. A sus reflexiones no puede darse otra alabanza que la de ser dictadas por un juicio sano y un corazón recto. Dionisio de Alicarnaso, antes citado, se estableció en Roma después de terminadas las guerras civiles, vivió allí veintidós años y empleó este tiempo en estudiar la lengua latina y en recoger materiales para su historia antigua romana, que trata de los primeros tiempos de la república y llega al tercer año de la Olimpiada 128, época en que principia Polibio. Solo tenemos los once primeros libros, que llegan al año 312 de Roma, y algunos fragmentos de los otros nueve. Esta obra está escrita con juicio y es de la mayor importancia para el conocimiento de las antigüedades romanas. Dionisio imita a Polibio en el estilo, pero las arengas que introduce son demasiado frecuentes y cansadas. Flavio Josefo, natural de Jerusalén, de familia sacerdotal, nació el año siete de nuestra era. Adoptó la secta farisea y a la edad de veintiséis años fue a Roma. Restituido a su patria, Tentó en vano calmar la agitación de los judíos, decididos a rebelarse contra los romanos. Se distinguió por su valor en la guerra que sobrevino. Prisionero, predijo a Flavio Vespasiano su grandeza futura, y cumplida la predicción, obtuvo la libertad y tomó el sobrenombre de Flavio, como para indicar que era liberto de aquel príncipe. Finalmente, acompañó a Tito en el sitio de Jerusalén, le siguió después a Roma, y pasó el resto de sus días en el seno de la familia imperial. La más interesante de sus obras es la historia de la guerra de Judea y de la destrucción de Jerusalén, redactada primera en hebreo y traducida por el autor al griego. Es la relación de un testigo ocular. El interés se aumenta de escena en escena y el tremendo desenlace produce tanta impresión como el de una tragedia. Compuso también las antigüedades judaicas con el objeto de que su nación fuera conocida y apreciada de los griegos y de los romanos. Es una historia completa de los judíos desde la creación del mundo hasta el reinado de Nerón, pero escrita con demasiada libertad, omitiendo todo aquello que pudiera dar ideas desfavorables, añadiendo tradiciones poco seguras a la noble y sencilla exposición de los historiadores sagrados y desnaturalizando algunas veces los sucesos. Lo que le da más valor es la última parte, que pinta las costumbres de los judíos contemporáneos y llena el vacío entre los últimos libros del Testamento Antiguo y los primeros del Nuevo. Josefo escribió también su propia vida y un tratado de la antigüedad del pueblo judío contra Apión. Herennio Filón de Biblos dio a luz varias obras historiales y tradujo al griego la de Sanconiatón, historiador fenicio, que escribió lo más tarde, hacia el tiempo de la Guerra de Troya. Este escritor, el más antiguo de los profanos, había consignado en su historia las tradiciones del Oriente. Los pasajes que de ella subsisten los entresacó Eusebio de Cesarea de las obras del filósofo Porfirio, que se había servido de la versión griega en su diatriba contra la religión cristiana. Lo tenemos pues de cuarta mano y por tanto es de creer que hayan sufrido alteraciones considerables. forjóse en esta época la pretendida historia de Dictis de Creta, compañero de Idomeneo en la guerra de Troya. Se supuso que había llevado un diario de los sucesos, escrito en hojas de palma, y que esta obra, enterrada con él en una caja de plomo y descubierta a consecuencia de un terremoto que entreabrió la tumba, fue presentada a Nerón por un tal Praxis o Eupraxidas, que sería su verdadero autor. En el tercero o cuarto siglo de nuestra era, la tradujo al latín un quinto septimio. Esta versión la dio a conocer a los poetas de la Edad Media que la versificaron en los dialectos vulgares. El más famoso de los historiadores de esta época es Plutarco de Queronea en Beocia, que nació el año 50. Fue profesor de filosofía en Roma, cónsul, gobernador de Iliria, magistrado y sacerdote de Apolo en su patria, donde murió en edad avanzada, dejando un nombre generalmente estimado por su excelente carácter y la amenidad de su trato. En sus vidas paralelas, compara los más señalados personajes de las historias griega y romana. A Teseo con Rómulo, a Licurgo con Numa, a Temístocles con Camilo, a Aristides con Catón, al Grande Alejandro con Julio César, a Demóstenes con Cicerón y así otros varios hasta el número de y cuatro. Compuso además biografías aisladas de que se ha perdido lo mejor. En sus cuestiones romanas indaga el origen de varias costumbres de aquel pueblo. En sus cuestiones helénicas consigna investigaciones semejantes relativas a la Grecia y en sus paralelos de la historia griega y la romana, cuya autenticidad se disputa, compara los hechos de una y otra. Escribió también sobre la fortuna de los romanos, sobre la fortuna y valor de Alejandro, sobre Isis y Osiris, sobre si los atenienses se ilustraron más por las armas o las letras, y sobre la malignidad de Heródoto. En lo que más se distingue Plutarco es en la pintura de los caracteres, cuya unidad, sin embargo, exagera, haciendo aparecer a cada personaje como dominado por una pasión exclusiva o como dichado de una virtud perfecta, sin aquella infinidad de matices que separan a la virtud del vicio. La manera de Plutarco es extremadamente atractiva se ve a los personajes en acción, se les sigue a los negocios públicos, a la vida social, a lo interior de las casas, al seno de las familias. Pero siempre a caza de anécdotas no se cuida de elegirlas con una crítica severa. Turba el orden cronológico, presenta demasiadas veces una masa de hechos incoherentes que dejan una imagen confusa en la mente, y se le acusa con razón de una excesiva parcialidad a la Grecia. Su ignorancia de la lengua latina, que él mismo confiesa, le hizo incurrir en algunos errores. Su estilo, en fin, recargado de erudición, no tiene la forma ni la noble simplicidad de las edades precedentes. En medio de todo esto, no deja de ser bastante recomendable por el uso que ha hecho de materiales auténticos que no han podido salvarse de la injuria del tiempo, y por la copia de filosofía práctica y de máximas morales, fruto de una larga experiencia con que ha enriquecido sus escritos, bien que su pasión a la libertad le ciega a veces hasta confundir el olvido de los sentimientos naturales con el heroísmo. Fulvio Arriano, de Nicomedia en Bitinia nació en el segundo siglo de la era cristiana. Atenas, Roma y otras varias ciudades le concedieron la ciudadanía. Fue gobernador de Capadocia en tiempo de Adriano, que se cree haber premiado sus servicios con la dignidad consular se distinguió como historiador, filósofo y geógrafo. En la expedición de Alejandro, historió todas las guerras del conquistador macedonio, compulsando las obras escritas por los contemporáneos de aquel príncipe. Es el primero que nos queda de todos los historiadores de Alejandro, y su amor a la verdad, que se trasluce en toda su relación, la hace sumamente preciosa. Imita a Genofonte en el estilo, pero no tiene la animación ni el interés dramático de su modelo, y cae en el defecto inevitable de los imitadores, la falta de naturalidad. Sin embargo, es claro, preciso y no causa fatiga ni tedio. Arriano escribió también Las Índicas, complemento de la obra anterior, en el cual se inserta la relación del viaje de Nearco y se dan por menores preciosos. De sus párticas, o historia de la guerra de los romanos con los partos, de sus alánicas, o guerra de los alanos, de su relación de los sucesos posteriores a la muerte de Alejandro, de su historia de Vitinia y de algunas biografías que también compuso, casi nada se conserva. Notemos de paso los progresos que hizo, por este tiempo, una ciencia auxiliar a la historia. El mismo Arriano, de que acabamos de hablar, nos ha dejado un periplo del Ponto Euxino, viaje que hizo por orden del emperador Adriano, a quien lo dirige. De Pausanias, natural según se cree de Lidia, tenemos un viaje por la Grecia, monumento curiosísimo de antigüedades. Él se fija particularmente en los edificios públicos y las producciones del arte, juntando las descripciones la historia. Escribe con juicio, pero su estilo, en que se propuso imitar a Heródoto, es afectadamente conciso y a veces oscuro. Marino de Tiro ilustró, y casi se puede decir que creó, la geografía matemática en el siglo II de la era cristiana. Se perdió su obra, pero sirvió de base a la de Claudio Ptolomeo, natural de Egipto, que floreció en el mismo siglo, y cuyo sistema de geografía es la principal fuente de nuestros conocimientos en orden a lo que alcanzaron los antiguos en esta ciencia importante. Ptolomeo merece también la gratitud de la posteridad por sus tablas manuales, que es un trabajo de cronología bastante apreciable. Dejando otros viajeros y geógrafos de menos fama, Terminaremos la lista de los historiadores de la época. Apiano de Alejandría vivió en Roma bajo Trajano, Adriano y los Antoninos. Fue abogado y administrador de las rentas del fisco en las provincias y escribió una historia de Roma, de que se conserva mucha parte. En su integridad la abraza toda, refiriendo los hechos no en un orden cronológico, sino según los diferentes países en que ocurrieron o los grandes sucesos de que forman parte. Aunque a piano fue un mero compilador, no careció de crítica, y su obra tiene para nosotros el mérito de reproducir otras muchas que posteriormente perecieron. Se lee con gusto y es particularmente instructiva para los militares. El estilo está desnudo de todo atavío. Montesquieu, según la observación de M. Michaud, se aprovechó mucho del historiador Alejandrino, pintando la corrupción de los romanos pero el verídico Apiano la describe con más energía cuando, después de referir los crímenes de la ambición y la avaricia, consagra un capítulo a las virtudes que brillaron en medio de aquel caos horrible y sólo haya de alabar la conducta de las mujeres y de los esclavos. Dion Casio, natural de Bitinia, pasó la mayor parte de su vida en Roma. Fue senador en tiempo del emperador Cómodo, gobernador de Esmirna, cónsul, procónsul en África y en Panonia y mereció la estimación de Alejandro Severo. Publicó una historia romana en ochenta libros que abrazan desde la fundación de Roma hasta el año doscientos veintinueve después de Cristo y de que se conserva mucha parte. Hay un extracto de los cuarenta y seis últimos hecho por un monje del siglo once llamado Juan Sifilino que hace menos sensible la pérdida de los que faltan. En la relación de lo que pasó en su tiempo y a su vista es bastante circunstanciado. Eligió a Polibio por modelo y aunque no se le puede comparar en la profundidad del juicio ni en la lúcida distribución de los materiales, en la crítica y la imparcialidad ha llenado grandes vacíos en la historia romana. Publio Erennio de Exipo de Atenas, de raza sacerdotal, vivió bajo los emperadores Galiano, Claudio II, Tácito, Aureliano y Probo ejerció cargos públicos y adquirió gran reputación como historiador. Compuso una crónica de los reyes de Macedonia, una historia de los sucesos posteriores a la muerte de Alejandro Magno, un compendio histórico que terminaba en el reinado de Claudio II y las escíticas o relación de la guerra de los romanos con los godos. Solo quedan fragmentos. Herodiano vivió en la primera mitad del siglo III, Ejerció también cargos públicos y escribió la historia de los emperadores romanos desde la muerte de Marco Aurelio hasta la exaltación de Gordiano el joven. Se propuso imitar a Tucídides. Es el más grave y casi el único testigo para nosotros de los sucesos de este periodo. Sus reflexiones son sensatas, su estilo claro y agradable, sus arengas elegantes. Su mayor defecto es incurrir en graves errores de geografía y cronología. Claudio Eliano de Preneste, aunque nacido en Italia y de padres latinos, poseyó con tanta perfección el griego que por el uso que hizo de este idioma se le llamó meligloso, lengua de miel. Tuvo extensos conocimientos y contribuyó a los progresos de la ciencia de la naturaleza. Pero sus historias diversas no son más que una miscelánea de extractos, en que no se descubre juicio, ni crítica, ni buen gusto, y que sólo tiene el mérito relativo de haber preservado, del olvido, algunos pasajes de obras antiguas, que serían más preciosos si los hubiera copiado a la letra. En fin, Sexto Julio Africano, de Palestina o, según otros, de Libia, cristiano del siglo III, compuso una cronografía que abraza desde la creación del mundo, fijada en el año antes de Cristo, hasta el año 221 de nuestra era. Solo existen fragmentos y extractos. Fin del capítulo decimo tercero de la segunda parte.